0: Välkomna till det 45e avsnittet av lagspodden. Just det. Med självaste Lasse Winkley. Och självaste Kristoffer.
1: Du är Kristoffer, ibland har vi ju sådana här avslöjande, alltså riktiga avslöjande. Eh, och så tänker man ju att det finns några journalister ute som lyssnar och plockar upp det och mm. använder det. Ja, det är svensk bokhandel ibland. Så när vi gör ett avslöjande som vi gjorde för ett halvår sedan, eller som du gjorde för ett halvår sedan, så hände ingenting tills den 18 januari, då du läste tidningen.
0: Ja, det kan ju finnas, andra, eller det kan ju finnas specifika skäl till det, just i det här fallet. Men det avslöjandet vi talar om, det, är alltså det här redan i september så talade vi i podden om att Bonnier Tidskrifter hade jätteproblem med ett nytt prenumerationssystem. Och att de här problemen var gigantiska, att man hade tappat eh, 15... Procent, i vissa fall 20 procent av, av prenumeranterna. Eh, och att detta ytterligare då förvärrade den stora krisen Bonnier-tidskrifter var inne i och är inne i. Eh, och vi återkommer även till det här faktiskt. Jag tror vi gjorde två inslag om det. Och det stod inte om det någonstans. Eh, och nu så, i, för någon vecka sen så skrev Dagens Media om det. Och då så framgick det att, eh, att de här problemen var så gigantiska så att man då, de hade orsakat förluster på 70 miljoner kronor. Mm. Men
1: det var det var väldigt, väldigt långsam
0: reaktion. Ja, det var en långsam reaktion. Men jag menar, den här informationen var ju inte bara vi som satt på så att säga Utan det, var ju, det finns ju, på Bonnier tidskrifter så jobbar ju massor av journalister som läcker, som såll. Även om det var lockigt på inom, inom organisationen så var det här tabu att tala om. Men det måste ju funnits många som har läckt den här informationen vidare. Men det, det är väl också en sån där sak som, var ska man skriva det? Resumé i Bonnieräkt... Eh. Det finns kanske inte så himla många plattformar heller för att skriva om det på. Som är oberoende? Nej, som är oberoende och som sedan är intresserade av oss. Som, be som bevakar och är intresserade av att skriva om ett mediebolag på det sättet. Men då finns vi.
1: Då förlags finns vi. Förlagspodden. Ja. Ja. Ja.
0: ja. där var vi rätt ute i alla fall. Ehm, ja, där var vi rätt ute. Ja, bra. Det var bara det lilla vi ville berätta för er som lyssnar. Att, eh... Lyssna på förlagspodden och ligg steget före. Jag kommer inte ihåg för ett antal poddar sen så hade vi, eller jag hade en spaning som handlade om att böcker, fysiska böcker börjar bli ett allt större problem för människor. Att man inte har plats med att ha böckerna hemma. Jag talade om bokberget. Ja, ah, just när, det kommer När, när går, börjar flytta liksom till ålderdomshem och kanske till slut dör så har vi problem med bokberget. Eh, och eh, man kan inte längre få betalt för böcker när man lämnar dem till second hand och det är allt allt svårare att bli av med böcker. Och eh, det här talade vi om och du var lite grann i chock. Fast jag tror du insåg att det kanske var någonting på spåren.
1: Jag ska berätta det när vi har pratat färdigt ja. här. Jag har verkligen tagit tag i det.
0: Ja. Eh, och en del av det här också, då som jag, en del av spaningen var också att jag ser då i, hos yngre människor om du kommer hem till folk som är under 40, under 35 eller i den åldern så ser man att de har väldigt lite fysiska böcker hemma. Och när man ska styla home-styla lägenheter för försäljning så tar man ofta ganska mycket ofta bort böckerna det ska vara rent och fräscht och liksom böcker är, är, det, är liksom, det är smutsigt det är dammigt, det är unket, det är gammalt och eh, som en bara bekräftelse på denna sorgliga spaning så såg jag här om dagen eller för några dagar sedan ett inlägg på gruppen snack om ljudböcker som finns på, på Facebook och som drivs av Storytel och då kom ett, en person som skriver så här Hej, ett inlägg lite utanför ämnet, men ni är ändå målgruppen att fråga detta vänder sig till er som slutat läsa fysiska böcker helt och fullt och som nu bara lyssnar, läser digitalt. Har ni behållit böckerna ni har hemma som ni vet att ingen i ert hem någonsin kommer att läsa eller har ni rensat ut för att få utrymme? Jag är sjukskriven och är rensad dagen hemma. Det här inlägget fick väldigt snabbt 135 kommentarer bara efter någon dag. Otroligt många kommentarer och det som slår mig när jag läser de här kommentarerna är den totala bristen på nostalgi. Här här möts man av kommentarer av slaget. Eh, har haft svårt för att göra mig av med böcker. Men i somras samlade ihop alla böcker och sålde en del. Gav bort en del och kassade resten. Så skönt att bli av med. Och dessutom får mer plats i, i hemmet. Någon har gett bort nästan Arl. Någon skriver så här. Det var sorgligt att bli av med sina böcker man samlat på i decennier. Men nu ett år senare ångrar jag det inte. För jag har inte saknat en enda. Jag kan ju fortsätta så här i all evighet. Det, de här de här varieras inte så mycket inga böcker kvar tar bara plats jag läser enbart digitalt numera slängt, skänkt det mesta, jag har gått ner från fyra till en bokhylla. det bara fortsätter helt enkelt och just den här totalt onostalgiska synen på, på böcker är, är, är någonting nytt, så att böcker som ett problem. Jag har inte med dig
1: den här är ju per definition de som går in här de behöver ju försvara sin identitet. De behöver ju... Och är då uppenbarligen sådana att de vill blåma böcker.
0: Så är det ju naturligtvis. Ja. Men det här är inte teknik. Nu prasslar jag lite med mina papper. Det är också ett uttryck för min... min äh, dinosau Dinosauri-inställning till digitala. Men det var faktiskt det mest praktiska sättet att få ut de här kommentarerna. Det går inte att spara på något annat sätt. Äh, nej, det här är inte teknik. Äh, människor som står... Så, det här är äh, kvinnor... Som är åldrarna 35-60 skulle jag säga.
1: Ja, men det spelar ingen roll. De är en grupp med människor som är inne i det här. Och eh, de andra som har en annan uppfattning. De finns ju ute i den här. Jag har lyssnat på otroligt mycket ljudböcker. Säkert den 50-60 om året. Jag tillhör inte den här gruppen. Siri min sambo. lyssnar på ännu mer ljudböcker. Hon tillhör inte heller den här gruppen. Vi har otroligt mycket böcker. Men du ska få prata
0: färdigt för den här tråden. Jag var egentligen färdig. Det här var bara, jag tyckte bara att det här var en, en intressant parallell och någon slags bekräftelse på det som jag var ute efter förut. Att, att många allt fler människor betraktar fysiska boksamlingar som ett problem.
1: Ja, det ger dig egentligen rätt i din spaning. Och jag tror att det gör det. Men, men samtidigt är vi en, i en fas i, i samhället, i, 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 i kulturen eller vad du vill, offentliga kulturen,
0: där böcker har en sån ställning. Den kommer att ändras. Alltså, vi lever i en kultur där man faktiskt konsumerar allt mindre. Vi lägger mer pengar på upplevelser, på restaurangbesök och på saker, Mindre pengar på kläder. Mycket mindre pengar på kläder. Mycket mindre pengar på ting. Och där tror jag även boken liksom ligger lite illa, illa till. Nu har det i och för sig visat sig att man tror att, att strimade böcker är ganska dåliga för miljön också. Såg du det? Nej, <laughs> jag såg inte.
1: Det där att folk konsumerar mindre böcker, det är nu... Och vi lever ju i en rätt ytlig period, får man ju säga. Vi har pratat om det här med fake news och så vidare. Men samtidigt så ser ju i alla fall jag en, en, en väldigt tydlig markerad utveckling åt ett annat håll. Där kunskaper på djupet är otroligt eh, intressant, att det växer. Du ser det på, i någon sakprosa och fackböcker, att de håller ställningarna. Men framförallt ser du, om du tittar på tidningar, tittar på media då. Titta på kvalitetsmedier då, eh, kanske inte på svenska men internationellt, så ser du att de har aldrig varit bättre.
0: Ja fast nu drar du iväg som du brukar säga till mig, det här handlar inte om synen på bildning, synen på kunskap, synen på, på viktig information. Utan det här handlar bara om en, en delvis ganska praktisk syn på böcker som alltså, som fysiska. Ja, men folk, folk kommer vilja ha böcker igen. Ja.
1: Folk kommer att vilja ha böcker, kanske inte de mängderna. För det här är ju liksom baksidan som jag har pratat om. Och någonting som är väldigt positivt. Det har sålt så otroligt mycket böcker. Sen när du går in i bokbranschen. Jag gjorde ju det en gång. Jag gick runt och frågade folk i bokbranschen. Eh, om, de, eh, om de var gifta. Om de i så fall fick lov att ha mycket böcker hemma. Och den genomgående berättelsen var den. Jag har alldeles för mycket böcker. Jag får lura mig till att kunna ta hem nya böcker. En in, en ut. Och sen så hur man gjorde för jo. att eh, få mer och mer.
0: Det här har varit ett problem för Svensk att eh, De har då medlemmar som köper väldigt mycket böcker och som också samlar på mycket böcker. Och om de är gifta så brukar det bli ett problem för då klagar, oftast är det då en fru som de är gifta med. Klagar hon på att det, är, det blir för mycket böcker hemma. Så det här nu, har, har Svensk Militärstolsbibliotek märkt att när de gör sådana här undersökningar om varför folk slutar så är det inte för att de inte läser längre eller för att intresset har tagit slut utan för att de har fyllt liksom, sina hem böcker. Så det vore bra för biblioteken. Ja, och en annan sak som, som eh, Per-Anders Lundström, den legendariska bokklubbschefen på Svensk Militärstolsbibliotek en gång berättade för mig var att han, ett annat problem han hade identifierat det var att eh, ofta läser man när man ska gå och lägga sig och då stör man den som ligger bredvid. Så han hade liksom tagit fram någon särskild lampa som inte, som inte som skulle vara väldigt bra att rikta ljuset bara mot den som läste på något sätt. Blir det en succé mm. eller? Nej, jag, jag tror inte det. Men han liksom hade med den i pennan och svärdet och försökte förklara att det här var liksom lampan som, som skulle lösa eventuella konflikter. I äktenskap. Mm. Mm. Men du, du funderar också lite grann där vad jag förstår.
1: Vilken typ av böcker... Det här kanske betyder att en viss typ av böcker inte längre kommer att ges ut i papper
0: för att... För vad ja, var det då? Det är en bra tanke, men det kan vi ta på nästa spaning.
1: Äntligen får vi prata om vårt favoritämne, Stordalen.
0: Ditt favoritämne framför allt.
1: Ja, och detta att Stordalen försöker ta sig in i Sverige. Nu har vi lite mer att prata om. Och du, Kristoffer, har ju haft kontakt på den norska marknaden.
0: Så du har hört en hel del om hur det... Nej, jag vet inte om jag har hört en hel del, men jag har träffat en person som är väldigt centralt placerad och som har stor insyn i det här. Och då frågat lite grann kring vad är liksom den strategiska planen, vad är Stordalens personliga drivkraft, finns ett starkt litteraturintresse, starkt kulturintresse och sådär. Och då har den här personen sagt till mig att nej, så är det inte. Stordalen är inte så närvarande som man kan tro utan han är mest med i samband med att det ska göras avtal och skickas ut pressreleaser och sådär. Då är han fenomenalt bra. Men det är inte han som är drivande det här utan det är Magnus Rönningen som är en person då som, som är med i de här grundar, grundarförlaget Pilar och som tydligen har Stordalens öra. Och det är väldigt mycket hans idéer som, som man springer på. Även när det gäller att gå in i Sverige då? Ja, det är han som är, som är aktiv där. Jag hörde ju en rätt, eh, jag ska inte säga korkad
1: historia, för de inblandade är inte så korkat. Men för mig utanför så kändes det lite. Hur tänker de egentligen? De hade närmat sig. De har närmat
0: sig ett antal svenska förlag. Ja, eller de har exakt närmat sig fyra svenska förlag.
1: Ja. Och det är fyra förlag som ser helt olika ut. Och jag funderar på. Vad kan de få för synergieffekter av dem? Inga. Och vad har de för profil? Ska de behålla? Ska De köpa? De vill köpa alla, så såvitt jag fattar. Mm. Det är ju fyra olika förlag på helt olika nivåer. Med helt olika utgivningsprofil. Med helt olika kunskaper. Och helt olika framgång, så att säga. Och jag kan inte se någon form av
0: synergieffekt. Att slå ihop dessa förlagen. Nej, vi får väl, alltså, det verkar inte riktigt som att man i Norge har gjort en analys kring hur drivs de här förlagen, hur fungerar de, vad har de för organisationskultur, vilka är de drivande personligheterna, kan de samarbeta, hur skulle de kunna samarbeta, hur skulle man kunna liksom bygga ett förlagsgrupp som fungerar. Det, det tror inte jag man har hunnit.
1: Men, det är därför det är så absurt. Jag menar, här är ett förlag med fyra starka, synliga eller till och med fler personer. Mm som nog själva inte skulle komma på tanken och sätta sig ner och eh, komma överens.
0: Nej, fast man måste ju börja någonstans. Och tanken är kanske att, eh, om det, jag gissar att om det finns en strategisk tanke så måste det vara att vi befinner oss i en tid där det händer väldigt mycket. Bokbranschen är inne i stora strukturomvandlingar och alla de här förlagen har ju det gemensamt så att de har vuxit väldigt mycket. och De är väldigt kommersiella, alltså drivs väldigt kommersiellt. Och där kanske finns en tanke att man ska konsolidera de förlagen. Eh, att det, och det på så sätt bygga en en tredje förlagsgrupp i Sverige. En sån konsolering har vi ju sett i Norge. Mm. Med, med Vigmosad och Björke som i rätt, på rätt kort tid blev en, en fjärde förlagsgrupp så att säga. Och nu kommer Stordalen och, och kanske bygger upp en, en, en femte. Eller vad säger jag? Ja. femte förlagsgrupp. Och han kanske ser att det finns ett sånt utrymme i Sverige. Och att det skulle kunna, det skulle kunna finnas för där med, med, med det. Och någonstans måste man ju börja. Och det Ta kontakt med de här förlagen i lätt sätt.
1: Ja, det är klart att det är. Men jag, får, jag kan inte riktigt få fram eh, hur de tänker det här. Hur, hur de ser på den svenska marknaden. Det kan ju sluta med att de köper enskilda förlag. Mm. Absolut. Mm. Men eftersom deras tanke är att köpa alla fyra och göra något av dem. Då är jag inte riktigt med på banan. Då förstår inte jag hur man har tänkt.
0: Nej, vi får se helt enkelt. Det ska bli väldigt spännande. Ja, det betyder att Stordalen inslaget inslagit över för den här gången. Ja, jag tror det. Men vi har nog anledning att återkomma. Tror jag det.
1: Du ska inte snacka lite om 2018.
0: Mm
1: -hmm.
0: <laughs> jo, men det blir ju offentligt. Hur det har för dig alltså. uh, Ja, du menar så? Ja, ja. Jo, men uh, det var hankar oss fram. <skratt> Nej, men det var ett bra år 2018. Ja. Det var det. Vad, vad kan du dela med oss? Um, jag kan dela, alltså, det, det är ju ingen hemlighet uh, hur det har sett ut på förlagen och uh, föreningens statistik för 2018 har väl också blivit allmänt känd vid det här laget. Och vad man ser 2018 det är ju att Förlagsbranschen växer inte, men den sjunker inte heller utan den står stabilt så att säga kring. Det är ingen tillväxt men det är inte heller det går inte tillbaka. Däremot så ser man då en väldigt kraftig 2018, en väldigt kraftig ökning av streamingtjänsterna. Och en motsvarande då minskning av bokhandeln. Och ökningen, jag tror att den, jag kommer inte ihåg siffran nu exakt, men för förlägarföreningen var det väl över 20% ökning på streamingssidan. Um, och bokhandens minskningen är betydligt mindre och det beror ju på att uh, det, är, det är ju dyrare böcker i bokhandeln så att säga. Men, men uh, det, så, ser ju, så ser ju branschens siffror ut och eftersom Lind och Company är väldigt duktiga på det digitala och lite överviktade där så ser ju våra siffror likadan ut fast vi har ju ännu större ökningar av det digitala. Inte 20% utan... Ja, ökningen är, är större än 20%. procent mm. Jag kommer inte ihåg hur ökningen är men jag vet hur stor andel av vår totalomsättning som är digital nu är 40%. Och hur, hur ser det, om du tittar på övrig utgivning, hur ser det ut? Hur mycket är skönlitteratur idag? Eh, Sjönlitteraturen hos oss står för 60% procent av intäkterna och eh, antagligen en ännu större del av vinsten skulle jag gissa och sen har vi barnböcker som är på 18 procent och fackböcker 22 procent. Och där kan man ju också se då att fackböckerna har ju minskat. Hade vi gjort det för tio år sedan så var det ju nästan
1: 50-50. Så när du berättar det så får man också tänka på att du har ju väldigt medvetet drivit en och rensat utgivning. Jo, vi har rört oss mer mot skönlitteratur. Ja, och det sätter ju sig direkt i mm. siffrorna såklart. Ja. Så det är inte naturlig utveckling att man säljer mindre fack, utan du Nej. säljer mindre fack. Ja. Så att inte folk som lyssnar på det här tror att, att, att det ser så ut för alla, för det gör det inte. Nej, det gör det ju inte.
0: Men du, det... det fack har ju minskat för alla, skulle jag nog säga.
1: Ja, för samtidigt så har jag en känsla att det just nu rör på sig bättre än en mm. skön. Mm. På marknaden
0: alltså. Ja, det är möjligt. Inte hos oss. Nej. Du har ju ingen fack. <laughs> jo, vi har, vi har jättemycket bra, bra fackböcker Men det här, du får ju också en effekt av det här eftersom, eftersom det digitala Är stort och stort hos oss Och på fackboksidan så får du ingen Utväxling av det digitala För att fackböckerna De kan inte bli ljudböcker Eller när de görs till ljud så fungerar de ganska dåligt Med undantag för biografier Det är väldigt svårt med att göra ljudböcker Av historia exempelvis mm. Väldigt svårt att göra ljudböcker av eh, Populär vetenskap Omöjligt att göra ja, kokböcker till ljudböcker. Mm. Du har ju du har också en sån, eh, om du är stor på skönlitteratur och sen så har du en kraftig ökning av de digitala intäkterna från framförallt strimade streama ljudböcker. Så får ju det konsekvensen blir då att fackböckernas andel av totalen sjunker. Men det betyder kanske inte att du har sålt egentligen mindre fackböcker utan det betyder att tillväxten finns på... På ljudbokssidan där, där, då, där är genomslaget är det, liksom störst, det största innan den stora majoriteten där kommer ju från, från skönlitteratur. Det, det, det är också en effekt av det, såklart. Men du,
1: eh, visst är det så att ni har haft ett jävligt bra år 2018 om sanningen ska fram?
0: Alltså vi har ju brutit räkenskapsår och det är inte något, någon hemlighet. Det kan man ju, sådana uppgifter är offentliga i Sverige. Men det var ett bra år. Det var ett år som var i linje med... Vårt föregående år. Vi har brutit en räk räkenskapsår på sista juni. Men vi har haft en väldigt stark höst. Så att, eh, 2018 i sin helhet var mycket bättre än vad vårt föregående räkenskapsår var.
1: Så ni ökar när marknaden
0: lite håller sig lite stilla? Ja, vi har ökat. Vi har haft en kraftig ökning under hösten.
1: Nu ska jag prata med Mats Alström och Visit i Nordens största bokhandel Akademen i Helsingfors och det har en viss betydelse lite längre fram i vårt samtal det här är det första testen vi gör av intervjua en person i podden och har en fråga kanske en annan följdfråga för att det inte ska bli för långt och jag har en fråga till Reimans du har varit ute och rest du har varit i på något som kallas Winter Institute i amerikanska bokhandlarföreningens föreningens utbildningsdagar kan man säga. Och så har du kommit hem och så har du en väldigt massa berättar. Som, vad ska man säga? Har en viss bäring på Sverige, eller
2: Ja, det tycker jag. Jag har ju åkt ett antal år, varit medlem i amerikanska bokhandlarföreningen och det här var nionde gången jag var på deras Winter Institute. De flyttar sig mellan olika orter i USA. Det samlas 600 bokhandlare. Vi pratar inspiration, utbildning och information i tre dagar. Och nu i förhållande till första gången jag åkte så känns situationen för bokhandeln, independent bokhandeln i USA, väldigt positiv. Ja, och så kommer du hem och så har du en del idéer som du brinner om för att berätta för svenska bokhandlar och mitt annat. Ja, först ska man väl säga vad är det som är positivt då? Jo, föregående år ökade alltså försäljningen i independent bokhandlare med över 5% generellt sett. Då pratar vi 2300 boklådor. Det etablerades, eller i varje fall fick AB nästan 100 nya medlemmar.
1: Så det är alltså, en, en, en till skillnad från Sverige då, en
2: bokhandel som är på uppgång? Ja, och grunden är ju att försäljningen av pappersböcker ökar. Eh, både i reella tal och procent i förhållande till e-böckerna. Men det som driver försäljningen i alla eh, de här butikerna, det är aktiviteter i butiken. Vi besökte Åstint. För jag har alltid velat åka till Book People i Åsten. Åsten är en stad som växer. Men trots tillväxten så säger de att det, det som driver försäljningen är aktiviteter i bokhandeln. Det är inte bara författarträffar, det är signeringar, det är samtal, det är diskussioner, det är så kallade bokklubbar. Händelser där bokhandeln står i centrum och det driver människor till butiken- och det ökar försäljningen och intresset för bokhandeln. Det är det viktigaste. Och samma sak konfirmeras av Books Inc. som har tio butiker i San Francisco-området. De gör över 1000 aktiviteter bland de här tio butikerna. Författar träffar. Events det är det som driver försäljningen i butikerna och får folk att komma. Och det är någonting som vi borde ta efter i mycket, mycket högre grad i Sverige.
1: Det är inte bara, det är inte bara författarträffar, det är inte bara signeringar. De har även debatter. Du berättade något annat för mig här alldeles innan här upp. Open discussion eller vad du
2: kallar det. Jo, det är en liten försöksverksamhet men man har gjort det i tre stycken boklådor i USA. Bland annat den stora i Politics and Pros i Washington. Det finns ju en pågående politisk polarisering i USA som är kraftig mellan eh, liberala och eh, konservativa krafter. Och då har man skapat ett projekt Open discussion i bokhandeln. Där man bjuder in till samtal ifrån de olika två grupperna. Inte i syfte att man ska övertyga varandra om vad som är rätt. Men att skapa en stämning i vilken man kan prata om kontroversiella frågor. Och sen har man lagt en boklista som grunden för det här samtalet. Där man har tagit fram svåra frågor. Allting som har att göra med, för amerikanen viktigt, konstitutionen, rätten till att bära vapen, abortfrågor etc.
1: Så du menar att det här ska svenska bokhandlare satsa på. Absolut. Du berättade alldeles nyss om det här med författarträffar och signeringar. Vi har ju det i Sverige, men vi har ju det en gång i månaden. Och sånt här. här
2: har den varje dag. Här har den varje dag, upp till tre gånger per dag. Och jag tycker man kan blanda det. Lässtunder för barn på lördagar och söndagar- Eh, reading groups där man träffar på kvällen och läser och en speciell bok och diskuterar det, signeringar, lunchföreläsningar. Det här är ju ett systematiskt långsiktigt arbete att få människor att identifiera och komma till butiken. Allting ifrån liksom barn till äldre personer. Att inse att bokhandeln har en viktig roll att spela i samhället.
1: Vad ser du mer att svenska bokhandlar kan lära sig av det du... Gör? Det med hem från
2: ja, de, de delar jag gick på och tittade på som jag tyckte var intressant Det var till exempel pre-order sales Vad innebär det? Det innebär att vissa stora titlar tecknar Amazon in 4-5-6 månader innan boken kommer ut Genom att folk lägger förhandsbeställningar Ungefär som Adlibris gör Ja, precis så och där har bokhandlarföreningen eh, försökt, jag tror, hittat system för att man ska kunna göra på samma sätt i butiken. Alltså vissa stora titlar, så är uppåt 20% av försäljningen redan avklarad innan boken släpps. Och detta har tills den privata bokhandeln gått miste om. Och det behöver man inte göra helt Nej, så det har man hittat system för mig. Och så tittade jag, jag gick på Instagram- Sociala medier, seminariet och Facebook är ute. Instagram är det som gäller. Bilder, att kommunicera med bilder. Men fattar jag det rätt då? När du kommer tillbaka från Winston Institute så är
1: det framförallt detta du vill tala om för svenska bokhandlare. Satsa ännu mer på författarträffar, på rörelsebutikerna med läsgrupper, signeringar, författarträffar, debatter. Det är det som driver, idag driver, så att säga, Ökar affären i de här butikerna och skapar identiteter och skapar, det är mer möteshubbar eller kulturella hubbar
2: bokhandlar presenterar Ja, man kanske inte ens behöver använda de fina orden. Alltså, det viktiga är att bokhandlarna är extrovert, inte öppna dörren och tro att kunden bara kommer. Utan man måste arbeta utåt mot människorna tillsammans i samhället och vara aktiv. Det är det absolut viktigaste.
1: Jag sa i början när vi, vi började det här samtalet så sa jag att vi sitter i Helsingfors och det har en viss betydelse.
2: Och det har du Mats, för vad gör du här? Ja det finns en länk till det här med independent bokhandel. I somras fick jag ett sms av Håkan Rudes på Bonniers som sa det. Jag tror att vi behöver ha lite mer independent bokhandel i Finland. Kan du hjälpa oss med det? Ja, men då måste man
1: ju tala om att Bonnier säger alltså ja, Akademien jag. som vi sitter
2: i. Ja, Bonnier köpte Akademien som är den stora butiken tillsammans med sex andra butiker. Eh, och det gjorde man 2015, tror jag. Och nu har du fått komma hit för att eh, se till att det blir ordning på den här affären. Ordning vet jag inte, men eh, det är väl så här att eh, jag åkte hit i september- och tittade på situationen och konstaterade att den är ungefär som i Sverige och i Norge. Det stora bekymret är att man tappar besökare. Och därmed också kunder. Kostnaderna ser helt okej okay ut tycker jag. Och det här är en situation som är likartad med Norge och med Sverige. Så att det är inget unikt. Men trenden måste ändå vändas. Så att nu är jag här en vecka och går igenom... Allting som bokhandeln gör i princip från eh, lagret till eh, marknadsföring och aktiviteter och inköp. Och jag ser att det är tre saker som jag tycker är viktiga och som vi ska prata om här under våren. Det första är ju att accelerera och bygga ut ett stort evenemangsprogram eh, för att dra nya kunder. Sen måste man ändra inköpsstruktur. Föregångsdelen i det här var Waterstone som gjorde det 2014. Istället får man prata om vi har ett samarbete med förlaget. Vi ska ha den här totala inköps- eller försäljningsvolymen, och så får man prata villkor utifrån det. Men att man ser till att förlagets böcker då kommer in i bredd till bokhandeln. Sen ser man vad det är som säljer, och det är då man måste komplettera och bygga upp så att det finns tillräckligt med böcker.
1: Så vad du vill ha här då, det är låga initialådrar och sen ska eh, folket i butiken här, de anställer butiken ja. driva
2: försäljning. Men det kräver också en mer aktiv eh, personal. O ja. Ja. Eh, och, och det ställer också om hela organisationen från att ha en central inköpsorganisation till att ha en mer förankrad eh, initiativ i fack, de enskilda avdelningarna ner i bokhandeln på golvet. Så helt enkelt att personalen i bokhandeln ska få bestämma mycket mer. Så är det, en independent tanke igen. Mm. Så Du ska
1: ta det du har snappat upp på Winter Institute som du tycker till, och framtiden för bokhandeln, och lägga här, åtminstone här på Akademien i Helsingfors.
2: Ja, det finns en lyhördhet här för detta. Tack så bra, Tack. Ska du ha, Mats. Tack. Ja, det var allt
1: för avsnitt 45. Vi hörs igen om ett par veckor. Eller hur Kristoffer? Ja. Yeah.